0: Hola, hola amigos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Es un honor y un gran orgullo para mí poder estar compartiendo este tiempo juntos. Hoy tenemos un capítulo que para mí tiene una connotación muy especial porque vamos a hablar de cómo sacarle jugo al proceso de duelo. En mi propio camino una separación amorosa, haberme divorciado fue como una parte muy importante eh, de, mi, de mi vida, no fue como un hecho que me marcó a fuego y un momento que fue muy muy doloroso pero que a la vez abrió camino a que pueda aprender y pueda transformar y pueda crecer en la vida a un ritmo que jamás me habría imaginado. Entonces hoy quería compartir algunos aprendizajes de cómo encarar este proceso tan desafiante para, para muchos, porque me doy cuenta de que hay personas que se quedan como estancadas en el tema del duelo. Todos, digo, este, cuando pensaba este capítulo lo armaba para personas que, digamos, no necesariamente tiene que ser una, una pérdida amorosa, ¿no? Puede ser un duelo que haya perdido un hermano, un padre, eh, no sé, un ser querido, un amigo, ¿sí? Y que esté atravesando ese momento de mucho dolor. Creo que como seres humanos todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar expuestos a una pérdida. El tema es que nadie nos enseña qué hacer o cómo gestionar este momento que se vuelve tan caótico. no Nos, nos confronta desde muchísimos ejes, especialmente en nuestro mundo emocional. ¿no? Nos, nos saca a la luz un montón de diferentes emociones que... En mi caso creía que no tenía o nunca había experimentado antes enojo, bronca, tristeza, angustia. Sí, es como una, una cosa muy loca. Quería empezar este capítulo contando un poquito una historia de mi propio proceso de duelo como para ver si te resuena. Para los que no me conocen tanto, yo tuve una relación de pareja muy larga, de 20, desde mis 20 años hasta los 28 y fue una relación de mucho amor, pero también de mucho apego. Crecimos juntos casi toda mi vida adulta, ¿no? Con una persona es una etapa tan clave. Inclusive convivíamos, después nos casamos. Y después de casarnos, nos terminamos separando por diferentes motivos. Básicamente no éramos compatibles y cada uno tenía como caminos separados. Es como que la relación ya no, no daba para más. Estábamos como estancados. Pero... Para mí, cuando, cuando nos separamos, eh, el momento que se fue de casa, fue como experimentar una muerte en vida. Literalmente. Vieron que a veces las religiones hablan de este tema del cielo y el infierno. ¿no? Yo creo que son metáforas de, de lo que experimentamos acá, no algo que pasa en el más allá. Yo siento que cuando me separé, eh, eh, verdaderamente experimenté el infierno tenía un cóctel de, de emociones que verdaderamente no podía gestionar. Tenía mucho mucha tristeza, mucha bronca, mucha frustración. Me acuerdo de sentir mucha culpa también por castigarme a mí mismo por haberme por haberme separado. Tenía como un montón de verdaderamente cosas revueltas que no sabía bien cómo cómo gestionar, cómo resolver. Y en ese momento me acuerdo que fui como a una a una psicóloga a una terapia y le contaba ¿no? la historia, lo que estaba viviendo, lo que estaba experimentando. Y ella me decía, bueno, esto es normal, estás pasando un proceso de duelo, estás terminando una relación, estás volviendo a encontrarte con vos mismo, estás como teniendo una crisis de identidad. Y ella me explicaba todo. Yo le decía, entiendo, ¿no? Mentalmente entiendo todo lo que me decís, pero ¿cuánto tiempo voy a tener que tolerar este grado de dolor? Yo sentía como que, había una parte, mío que, una parte mía que se estaba muriendo. Es como que me arrancaban una parte de la piel. No sé cómo, 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 cómo explicarlo de otra forma. Todos los que quizás experimentaron también un duelo, una pérdida fuerte, van a entender esto que estoy, que estoy explicando. Entonces ella me decía, mirá, esto no hay un tiempo reloj que esto va a pasar. <ríe> Cada persona tiene su propio tiempo. Y ella igual me decía, bueno... Como como para tranquilizarme un poco, me decía, en general hay gente que dice que es la mitad del tiempo que tuviste una relación. O sea, si vos tuviste una relación de ocho años, y calculá que te va a llevar tres, cuatro años en sanar la herida definitivo definitiva. Y yo la miraba y le decía, pará, voy dos, cuatro meses, tres años, ¿de qué me estás hablando? Yo le explicaba, yo cuando, no sé, me rompí los ligamentos de la rodilla tardé seis meses, ¿cómo que estos son tres años? ¿no? Estaba como un poco indignado. Entonces es como que mucho aprendizaje lo que se fue generando después porque verdaderamente nadie nos enseña y tuve que ir haciéndome camino al andar en todo ese proceso. Hoy quería traer cinco claves que son fundamentales para poder trascender el duelo. Como explicaba antes, no hay una receta. Pero yo veo que hay mucha gente que se queda estancada en el momento. Mucha gente que pasa por este periodo de pérdida y nunca llega o, o tarda mucho tiempo en trascenderlo, en, en aprenderlo, en sanarlo. ¿Cuándo te das cuenta que sanaste el hecho? Para mí es cuando mirás hacia atrás la situación y ya no tenés como esa emocionalidad, ya no se te despierta esa emocionalidad. Cuando mirás atrás y te das cuenta que eso que te pasó fue perfecto y agradeces con tu corazón, el momento. Yo hoy miro hacia atrás ese momento y le agradezco a, a mi expareja. Verdaderamente estoy muy agradecido porque si yo no me hubiese separado en ese momento, hoy no tuviese la vida fantástica que tengo hoy. O sea, obviamente que todos los estadios de la vida tienen desafíos, momentos en los que estamos más arriba, momentos los que estamos más abajo, pero haberme quedado solo en ese momento con tanto dolor en mí abrió la posibilidad de ir profundo en mi sanación. No sé si hubiese habido otra cosa en mi vida que me dispare esta necesidad de trabajar tanto en mi autoconocimiento y en mi, en mi amor propio. Y gracias a todo ese trabajo, hoy estoy eligiendo la, la vida que quiero. ¿no? Vamos directo a las cinco claves. La primera es no tapar las emociones. No tapar las emociones, no negarlas, no esconderlas. Hoy estamos en un mundo... Donde el paradigma es que tenemos que estar bien, ¿viste? Tenemos que performar y tenemos que mostrar que estamos felices, que tenemos claro hacia dónde vamos. Todo este tema de Instagram y las redes sociales nos llevan un poco a eso, ¿no? A generar una cultura de la felicidad, de la falsa sensación de felicidad. A veces me pasaba que me sentía mal por sentirme mal. No sé si me explico. Para mí la clave acá de esto de no tapar las emociones es de permitirnos estar mal. Permitite estar mal. ¿sí? Estás pasando por un duelo, tuviste una pérdida. Permitite quedarte en tu casa llorando el domingo a la noche. Permitite ponerte una película, la más dramática de todas, con una caja gigante de pochoclos y 25.000 carilinas para estar llorando. Permititelo, es parte del proceso y está bien. Digo esto porque a veces, cuando sentimos tanto dolor, tendemos a querer anestesiarlo tendemos a querer ocultarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos distraemos con otros romances, nos distraemos con tapar esa angustia con comida o con series. Eh, ¿sí? Es como que tenemos esta tendencia de utilizar drogas, sustancias, cosas como para no sentir ese dolor. Y eso para mí es un error enorme. Es un error gigante. Porque imagínate esto. Imagínate que te, te cortás el brazo. Te haces una herida grande, en el. te raspas bien fuerte el brazo. Si vos le, lo único que haces es ponerle una venda, la herida no se va a sanar. De hecho, se va a volver peor. Si vos pones una venda y después pones otra venda, lo único que va a hacer es infectarse y crecer y crecer y crecer. Hay un punto en el que tenés que sacar las vendas e ir a sanar la raíz de esa infección. ¿Y va a doler? Puta que va a doler. Pero al mismo tiempo, si no haces esa ese trabajo de fondo te va a doler mucho más no hacerlo. ¿Me explico? Entonces, no anestesiar, no negar, no, no ocultar. Permitir la emoción, permitir el dolor y entenderlo como parte del proceso, como parte de la experiencia humana. La clave número dos es poner el foco, utilizar el 100% de nuestra energía en descubrir nuestro propósito de vida y alinearnos con él. Muchas veces pasa que la ruptura nos marca que estamos alejados de nuestra esencia, de que estamos alejados de nuestro yo más profundo. Entonces es muy importante en esta etapa trabajar en tu autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy en esencia? ¿Qué cosas me gustan hacer? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿De qué forma puedo estar al servicio de otras personas? ¿Qué puedo hacer por otros? qué cosas disfruto hacer, qué cosas amo hacer. Y es como, como conocerme mucho más en profundidad. A veces lo que pasa es que depositamos mucho de nuestra razón de ser en otra persona. ¿sí? Y creo que cuando, nos pasa que cuando nos separamos, cuando terminamos relaciones, nos confronta a estar solos. Y es como una excelente oportunidad para aprender a, a conocernos más, aprender a... Descubrir cuál es nuestra misión de vida. Y dedicarnos verdaderamente a seguir esa misión. A estar al servicio de esa misión. La número tres es muy de la mano de la dos. Que es abrazar la soledad. Abrazar la soledad. Aprender a estar solo. En este caso, el silencio, la naturaleza y la soledad son grandes, grandes maestros para la vida. Obviamente que al principio puede ser muy incómodo. Puede ser molesto estar solo. Pero... Por experiencia te lo digo. Una vez que aprendes a estar solo. Aprendes a quererte. Aprendes a gestionarte. A darte a vos mismo lo que necesitas. Es como que el juego cambia. Porque ya no te volvés un mendigo de amor. Un necesitado de amor. Sino que simplemente elegís otra persona. Elegís estar con otra persona. Entonces construir relaciones desde el verdadero amor, desde la libertad y no desde la necesidad de que la otra persona tiene que darme a mí esa sensación de felicidad. Abrazar la soledad es uno de los consejos más importantes que le puedo dar a alguien en la vida. Y obviamente que también digo que es desafiante porque la cultura no está tan bien visto esto de estar solo, ¿viste?, Vas a la cena familiar y están todos tus hermanos, toda la familia ahí con pareja, todo casado, algunos con hijos, no sé qué, y de repente caes y vos estás solo, ¿no? Entonces te miran como, uy, pobrecito. Más si sos mujer, creo que con la mujer hay más estigma que con el hombre. Igual, yo siendo hombre, lo siento también el estigma. Pero creo que de a poco estamos cambiando y estamos entendiendo que las relaciones son algo que no necesariamente son para toda la vida, ¿no? Que son pasajeros que hay personas que pueden venir y acompañarte en parte del camino, pero que no necesariamente van a estar para siempre, de la misma forma, ¿no? Creo que es algo que va, que está cambiando con las nuevas generaciones. La clave número cuatro tiene que ver con rodearme de personas nutritivas. Rodearme de personas nutritivas. Algo que me ayudó mucho en el proceso de duelo es Empezar a pasar más tiempo con personas con las que me siento bien, con las que me siento contento, con las que me siento alegre, pero por sobre todo, personas con las que siento que puedo so ser yo mismo. Personas con las que siento que me puedo compartir, tanto cuando estoy alegre como cuando llego a mi casa o llego a la casa de alguien y le digo, che, estoy como el culo. Y que, y que me puedan abrazar y que me puedan poner un oído. Esas creo que son las personas más valiosas. No las personas que llegás y sentís como que tenés que fingir para que, para que esa conversación fluya. O personas en las que no podés contarles cosas. Personas que sentís que no comparten tus mismos intereses. No quiere decir esto que dejes de rodearte de todo el mundo y empieces solamente a, a, a volverte un, una persona así separada del resto del mundo, ¿no? A veces sentimos que tenemos el deber de estar con cierto grupo de personas, familiares, amigos. No digo que tengas que dejar de hacerlo en forma radical. Simplemente la propuesta es empezar a pasar más tiempo con las personas que te hagan sentir bien. Personas con las que sientas que podés mostrarte en forma bien vulnerable, en forma bien real. La clave número 5 es viajar. Chicos, viajar es una de las mejores formas que tenemos de conocernos a nosotros mismos, de expandirnos en la vida. Pero, ¿por qué no? Yo creo que muchas cosas se aclaran cuando salimos de nuestro entorno cómodo y cuando nos arriesgamos a encarar a lo incierto. No tiene que ser algo grande, un viaje largo, un viaje así de un año. ¿sí? No necesariamente me refiero a ese tipo de viaje. Si ese tipo de viaje resuena con vos, bienvenido. Adelante, ¿no? Pero puede ser un viaje de una semana, puede ser un viaje de un fin de semana. Es muy nutritivo para tu proceso de duelo estar en contacto con lugares nuevos, estar en lugares con gente nueva, estar en lugares, estar en, en, en ciudades, en pueblos donde puedas probar comidas nuevas, actividades nuevas. Hay una magia que sucede cuando salimos de nuestra forma, zona de confort. Y empezamos a conectar con cosas nuevas. Empezamos a descubrir el mundo desde otro lado. Entonces, la invitación acá es, si tenés los recursos y si podés hacerlo, dale adelante con el tema del viaje. Porque el viaje no es que en sí el viaje te va a sanar. Lo que va a hacer el viaje es, va a acelerar los tiempos. Porque te va a exponer, te va a desafiar a crecer. A estirar tu músculo. A salir de tu zona de confort y abrazar lo nuevo, Lo incierto. A, a empezar a sociabilizar con personas nuevas, quizás conocer lenguajes, idiomas, formas de vivir, culturas. Es un gran catalizador salir de nuestra, de nuestra burbuja y empezar a conocer el mundo, conocer otras formas de vivir. Entonces, como para repasar las cinco claves, a ver, me gustaría ver si te resonaron. La primera es no tapar tus emociones. La segunda es poner el foco en descubrir tu propósito de vida y alinearte con él. El tercero es abrazar la soledad. El cuarto es rodearme de personas nutritivas. Y el quinto es viajar. Para cerrar, me encantaría también conocer tus aprendizajes. Esto es Este tema en particular del duelo y las rupturas son como temas muy sensibles y me encantaría saber si... Si, si te tocó pasar por un duelo de este tipo, ¿y qué aprendiste? ¿Sentiste que pudiste sanarlo y trascenderlo? ¿O todavía sentís que estás como... que una parte tuya sigue aferrada a ese momento? ¿Sí? Si te interesa y la sentís, podés dejarme tus comentarios en, en mi cuenta de Instagram, arroba leo-nabel, arroba leo-nabel con B larga, y contarme un poco en qué estás, en qué andás y qué te pareció este episodio. Me encanta el feedback que encanta escuchar los comentarios que me van dejando porque también toda la información que me van dando me va inspirando para crear nuevos capítulos y nuevos episodios así que acá sin más hasta el próximo episodio hermoso día y hermoso camino